0: Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur 20. Folge Scene Band Bootcamp, dem Podcast von mir, Martin und Nils. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie diese Ansage ging. Aber Nils, was geht ab? Uh, ja, wo fange ich an? Um Erstmal, warte mal. Wir haben es ja hammermäßig verkackt eigentlich. Das war ja eigentlich alles äh, wie aus dem Bilderbuch wie wir unser großes Jubiläum hier hätten aufziehen können. Denn am. Ähm, normalerweise wäre die ne letzte Folge am 20.02. gekommen oder hätte kommen müssen. Und das wäre die 20. Folge gewesen. Und es wäre genau ein Jahr seit der allerersten Folge. Was wäre denn das für ein krasses Jubiläum? Aber wir haben es einfach übelst verkackt.
1: Ja, auch. Äh, ja, äh, schade, aber... Ey, es war ja so viel los im, im Kosmos, keine Ahnung. Man konnte sich ja nie, man kann sich auch nicht zerreißen. Was willst du machen? <lacht> ja, also, man
0: muss auch natürlich auch dazu sagen, dass wir schon auch ein bisschen faule Schweine sind. Und <lacht> versucht, uns irgendwelche geilen Themen auszudenken. Hat nicht funktioniert. Und deswegen geht es heute auch um nichts. Absolut nichts.
1: Übelst. Das hat richtig improvisiert. Aber was wir was wir an fehlenden Themen nicht haben, gleichen wir wieder aus mit ähm, mit der Tatsache, dass wir viele Leute gesehen haben und, viel, und sehr umtriebig waren, glaube ich. Oder? Also mir fallen auf jeden Fall richtig viele Shows
0: ein, wo wir euch natürlich von vorne bis hinten erzählen werden, was wir da gemacht haben, wen wir getroffen haben. Und die Hälfte der Leute kennt ihr sowieso nicht. Also alles wie immer. So wird es heute laufen. Ausgeil. Ich hab Bock.
1: Martin, und ich bin denn, sogar noch ein bisschen harte, glaube ich. Okay, richtig gut. Ich bin übrigens heiser, das hört man, glaube ich, auch noch. Ähm, na, dann nimm doch mal die Leute in, an die Hand in deine Zauberwelt und sag, wo du warst und was da so passiert ist. <lacht> wollen, wir, wollen wir nicht von hinten anfangen und äh, mit der frischesten Erinnerung sozusagen?
0: Wir waren ja beide gestern in Dresden. Was hältst du davon?
1: Oh ja, das war, ähm, eloquent. Ähm, ja, Dresden. Äh, Sex Dresden war richtig gut. <lacht>
0: Sex Dresden. T äh, Podcast Folge übrigens, so heißt die. Sex Dresden. Gen äh, genau. Äh, auf jeden Fall, was kann ich sagen? Ähm. Also ich finde auf jeden Fall, also, also ich rede von, wir reden hier von der von der Drop the Bomb Party in Dresden. Wenn man sich mal so auf der Zunge zergehen lässt, finde ich irgendwie den Namen schon unpassend für eine Party in Dresden, oder was
1: sagst du? Das ist auf jeden Fall Ja. Habe ich mir so noch nicht auf der Zunge zergehen lassen. Ach so. Das könnte die ein oder andere Demo hervorrufen, aber ist, glaube ich, nicht passiert. <lacht> um, nee, die, Le
0: die Leute haben es nicht in falschen Hals bekommen.
1: Oh, what the fuck. Also, keine Ahnung. Also Du hast ja noch mal einen anderen Einblick auf die Veranstaltung gehabt als ich. Aber Ich, ich struggle so mit mir und meinem DJ-Dasein hatte ich ja jetzt auch letzte Woche auch schon. Ich werde hin und wieder mal gefragt, ob ich DJ sein möchte. Und ich hab dann eigentlich auch immer so Bock aus der Kalten. Aber ich habe dann beim Auflegen merke ich mal, dass ich keinen Bock habe oder richtig schnell Unbock kriege. <lacht> Unbock? Das Wort hat Rudi doch gestern geprägt, oder? ja ja <lacht> Rudi hat bei River äh, das Publikum gefragt, wer Unbock hat. <lacht> das, äh Egal, aber boah, ich weiß nicht. Ey. Ich habe richtig gestruggelt da mit meiner DJ-Performance. So, ähm, gerade weil sich viele Leute auch, wenn sich viele Leute Sachen wünschen, die man auch so gar nicht mag und man da eigentlich auch nicht so ein bisschen seinen Schuh durchziehen kann. Ich meine, das gehört dazu, das weiß man glaube ich auch, aber es war gestern schon doll. Ich glaube, die anderen DJs hatten mehr Bock als, als ich, das ist auch fair, aber ja, was, was kann ich sagen. Ähm. Meine Motivation sank und sank und sank, aber ich hatte trotzdem Spaß am Ende des Tages.
0: Ja, yeah. also ich bin ja, das hat man ja schon mal das Thema, ich bin ja vom DJ-Dasein sowieso komplett zurückgetreten nach meinem einmaligen Auftritt, weil es ist so nervig, du kannst es nicht jedem recht machen, jeder denkt, er kann es besser und es ist ultra anstrengend, wenn dann Leute sagen, man hat keine Ahnung oder so, nur weil man den Geschmack nicht trifft, ey, ätzend. Sollen sie ihre Scheiße auch selber machen?
1: Ja, ich würde es ja irgendwie nachvollziehen, wenn die Leute sich auch teilweise übelste Reißer wünschen würden. Aber dann stehen die teilweise da mit Sachen auf der Matte, wo du weißt, ey, die ersten 10 Sekunden spielen dich hier die Tanzfläche leer, weil es einfach so aus der Art ist. Und dann werden die pisst, weil du das nicht machst. Äh, gestern hat sich auch irgendjemand was gewünscht. Ähm, irgendwas ruhiges, glaube ich auch. was Neuroses oder so? Also so Total Anti-Party. Dann ich gesagt, Alter, also, nee, kann ich nicht machen, Alter. Da, da hätte ich, ich mir hier einen Mob auf dem Hals oder so. Aber der auch ultra pisst auf mich. Und dann, na, kann ich Sinn. Ja, ich meine, äh, du hast hier no guarantee, dass du was spielst. Ja. Also keine Ahnung, ich gehe ja auch nicht in hier in Stuck in Leipzig und wünsche mir da Converge oder keine Ahnung, was das Härteste ist, was ich höre und macht in der einen übelsten Affentanz in der DJ sagt, ey, nee, ich muss jetzt ja Ballermann schrauben oder so.
0: Ey, da würden die aber alle richtig gucken im Stück.
1: naja ja, deshalb, ähm, ey, weird auf jeden Fall. Ähm, kann ich auch immer nicht so richtig geil mit umgehen, aber ich bin halt auch kein äh, kein DJ mit Eiern aus Stahl. Äh, bin ja auch ja. bin ja auch nur aus, <lacht> bin ja auch nicht aus Stein.
0: Nils hat halt auch Gefühle. so ich habe dich ja am Anfang erstmal so ein bisschen ignoriert, weil du ja keinen Bock hattest, mit uns abzuhängen. Deswegen dachte ich mir so, hm,
1: Oha, ähm, Aber dann, nach der Show. <lacht> äh, keine Ahnung, mir ging es zum Beispiel so, ähm, ich wollte mal von den süßen Früchten kosten, nicht auf, nicht auf diesen Band-Zirkus äh, angewiesen zu sein. Irgendwie hatte ich da mal Bock drauf. Ach so. Mit, mit Treffen, Laden, sondern einfach so in so ein Auto steigen. Irgendwo hinfahren und gut.
0: Wahrscheinlich hast du damit auch echt viel richtig gemacht.
1: Äh, jein, ich habe auf jeden Fall den Generalsfehler gemacht. Ich bin, glaube ich, ein bisschen später als ihr gekommen und ich habe da noch ultra lange rumgeschimmelt und hatte eigentlich nichts zu tun. Und, ja, ähm, für
0: mich war es eigentlich geil so, weil wir kamen an, dann direkt im Hotel eingecheckt, da ein bisschen abgeschimmelt umgezogen, direkt Soundcheck gemacht, dann gab's Essen und da ging irgendwie die Zeit ultra schnell für mich vorbei. Und ja, bei unserer Show, ey, ey mir ist so ein beschissener Dulli-Fehler passiert. Ich, ich kann's, jeder, der da war, der es gesehen hat, sorry für die ersten drei Songs, das muss absolut katastrophal geklungen haben. Ey, wir waren, also ich war halt einfach bei den ersten drei Songs in einem komplett anderen Tuning, Gitarrenmäßig, äh, ein Halbton höher und das muss ultra dissonant geklungen haben, einfach, ja, ultra peinlich, war mir, ich war, ich war richtig Piss danach, ey, äh, die, die letzten vier, also wir haben sieben Songs gespielt, die letzten vier waren dann halt okay wahrscheinlich, da war ich dann äh, tatsächlich im richtigen Tuning ausnahmsweise und, ja, aber ultra kacke für mich, wirklich, ich hasse es, ich bin, ich hab, immer ultra hohe Ansprüche an mich und auch an die anderen und ich laber die immer voll und dann mache ich so eine Scheiße. Und das habe ich denen auch gestern im Besuch noch 100.000 Mal gesagt ungefähr. Ja, fuckt mich ab, aber ist nicht zu ändern.
1: Ähm, ich habe noch bei der Show, äh, denn ähm, Habe ich damit Rudige erzählt? Was wäre anders? Ich habe gleich hab noch so erzählt, wie du wahrscheinlich heute auf der Autofahrt so zu allen sagen wirst. Diese Show ist nicht passiert. Und ihr müsst jetzt bitte Nein. alle mit eurem Blut unterschreiben, dass nie jemand von dieser Show erzählt. Ja, <lacht> nee, aber bei mir war es so, äh, ihr habt irgendwie den ersten Ton gespielt und ich bin dann auf die, auf die Tanzfläche gekommen. Und ich dachte mir auch so, äh, okay, das ist not the leaf I know. <lacht> aber wie du eben meintest, du hast ja auch immer deinen äh, übelsten Anspruch und ich dachte mir erst so, hm naja, wenn Martin sich das so denkt, weil das irgendwie, irgendwie muss, wird, wird das irgendwie richtig sein müssen. Das ist so, als ob dir der Pastor erzählt, dass es Gott nicht gibt. so Und, <lacht> <lacht> und er kam, und wo er, und er stand so Rudi hinter mir und dann so, also, wie klingen denn lief heute? <lacht> und irgendwie, als hättest du das gehört, hat man dir schon so übelst angesehen, so, okay, irgendwas, äh, da ist gerade Titanic gegen Eisberg gekracht. so ähm, Ja. Ja, und dann, ähm, ja, war es ja eigentlich relativ schnell äh, dann behoben, oder? Du hast doch dann da nur äh, ein, zwei ähm, Drückerchen da gemacht am Rack. Ja,
0: das war schnell behoben, aber wie gesagt, nach drei Songs erst. Ich habe dann ja auch eine Ansage gemacht und sorry, ist halt, ja, ist halt passiert. Kann ich nicht ändern.
1: Die Leute meinten trotzdem, es war gut. Äh, ja. Ähm... Um. Aber weißt du was, was was auch dein Glück war? Ich wollte eine Story machen beim ersten Song und ich hatte mhm. kein Internet, weil ich im ähm, weil ich in unserem äh, Sender WLAN drinne war. Mann, hat ich ein Glück. <lacht> ich, glaub, ich bin ein richtiges Glücksschwein. <lacht> Übrigens du da dachte, hey, wie soll ich dann kein Internet drinnen? Ach, ich bin hier äh, von unserer Funke im WLAN noch drin.
0: Das wäre geil, ja, wenn du wenn da
1: übelst, an den Reglern rumgemehrt hättest, Alter. Ja, ich tue meinem mein Kumpel Martin mal einen Gefallen und mache jetzt mal den Mix richtig krass, dass, dass das ja mal richtig geil klingt für dich. Voc Vocals aus. Chopper, ja, der braucht auch keine Gitarre.
0: Anyway, es ist passiert, ich kann es nicht ändern. Es war nicht cool für mich. Aber ja, ich bin, ich, ich komme
1: drüber weg. Aber das ist doch ein Fehler, der, sowas passiert einem einmal und nicht wieder, oder? Naja, ja, hoffe ich.
0: Aber es war auch komisch, weil Max hat vor der Show getuned und sein Tuner hat irgendwie einen Halbton zu tief äh, angezeigt, als es tatsächlich war. Und dann war er halt auch komplett raus. Und dann habe ich vor der Show nochmal getuned. beim Soundcheck hat's ja gepasst. Und dann war mhm. das bei mir genauso. Also ich habe keine Ahnung, was da los war. Richtig verflucht, ey.
1: Ja. Sabotage, oder? Sabotage. Ähm, wer hat doch da seine, seine Griffel da gehabt. Äh, ähm, ich weiß nicht, Ahnung.
0: ob der ihn auch hat. Keine Ahnung.
1: Da muss es doch irgendein äh, von Neid zerfressendes Arschloch gegeben haben, der euch da richtig screwen wollte. Also ich hätte auf jeden Fall ähm, ich hätte es auf jeden Fall in irgendeinem anderes festgemacht. Und du hättest den äh, Täter gleich outcallen müssen. Auf auf der Bühne. Wer das war, soll jetzt vortreten. Auf der Biene. Auf ja. der Biene. Ja, okay, naja.
0: Also wie gesagt, ist jetzt so. Ich hab's ja dann noch aufgeklärt während der Show. Wer uns dann trotzdem scheiße findet, dann ist, kann ich's nicht ändern. Alle anderen, äh, danke fürs, fürs Verständnis. Das war... Aber <lacht> ja. die letzten vier Songs, wie gesagt, das dürfte
1: ja dann relativ okay gewesen sein. Das, das hat dann die Sache wieder wettgemacht. Ja. Aber sonst hast du auf der Party den, äh, den, den Spaß gehabt. Ich habe ja gesehen, du warst ja total zerknirscht und wollte dich dann mit einer kleiner, mit einer kleinen Aufmunterungs DJ Kuba Libre Morle denn da noch, äh, noch trösten. Und, und Drücke euch ihn hinterher. Ich wurde halt hammermäßig abgefüllt, wirklich.
0: Max hammermäßig? Ich hab.
1: Mir...
0: <lacht> <lacht> ich hab... <lacht> Wie oft wir eigentlich diesen Typen erwähnen, Alter, wirklich. In jeder Folge erwähnen wir Max Hammer.
1: Na, der ist halt doch immer da. Ich sehe den öfters als meine Mutter. Ich sehe deine Mutter öfter als Max Hammer. <lacht> <lacht> oh ja. Oh, ich, ja, oh ja. ich hab's selber schuld, wenn ich so vorlege. <lacht> ist echt so. Nee, ähm, <lacht> ey, in einer Situation
0: hatte ich sogar drei Kubalibre in der Hand. Und Phil Soss, der wollte mich auch hammermäßig abfüllen. Das hat er, glaube ich, auch zu Benjamin erzählt. Und der kam immer an, gibt mir das in der Hand. Dann Du hast mir noch eine geholt. Also ich habe nicht allzu viele von den kuba Libres, die ich getrunken habe, tatsächlich bezahlt. Und es waren echt viele eigentlich. Und ich war richtig schnell ziemlich besoffen, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich hatte auch mega Spaß dann, nachdem ich mich von dieser Schmach kurz erholt habe.
1: Ja, äh, Phil Soos hat ja eine Rechnung mit uns offen. Ähm, weil, er, wie er jetzt hören wird, äußerst ungehalten, dass wir ihn in einer der letzten Folgen kritisiert haben für sein rasches, äh, rasches rasch Verschwinden von einer, von einer äh, Backstage Party und wollte es halt auch richtig wissen. Ähm, ich war gestern mit Auto ja. da und so, und, und so weiter und hatte richtig, richtig hart Probleme, mich da aus seinen Fängen zu lösen, mich, äh, mich vollzusaufen. Also ich habe da äh, richtig <lacht> äh, auf Knien gefleht. <lacht> ähm, Lange Rede, es ging damit aus, äh, dass wir uns geeinigt haben, dass ich am 12. und 13. Äh, Phil besuche und ähm, dass ich, äh, ja, Buße tun muss. Warum nicht? Aber ja. richtig
0: geil, irgendwie hat mir Benjamin erzählt, dass Phil äh, gerade auf der Autobahn war, als er sich diese Folge angehört hat, wo wir äh, über ihn abgehatet haben. Und er meinte, er war so wütend, er musste erstmal rechts ranfahren. Er hat überlegt, wo wir wohnen und wollte uns direkt eine drücken. Und dann hat er, <lacht> äh, hat er angehalten, ist rechts rangefahren. Andersrum, erst, erst rechts rangefahren, dann angehalten. Äh, und hat mir dann diese übelst lange Hassnachricht geschickt. Die ist übrigens extrem witzig gewesen. Habe ich die
1: mal zitiert irgendwann? Nee, aber ist die tauglich, um die hier in den Podcast einzubauen? Das ist äh
0: Uh, die war, schon, die war schon nicht ohne, ey. Aber waren, waren ein paar, ich glaube, es waren ein paar okay Passagen dabei.
1: Aber naja, ich meine, wir sind ja, wir sind ja ähm, das Sorgenbarometer der Szene. Warum sollten wir kritische Stimmen hier auch keinen Platz haben? Ich meine, wir sind ja, <lacht> wir sind ja wie politische äh, Personen. Das, ich ich fühle mich da nicht als Privatperson angegriffen. Ja. Ähm,
0: Ist denn bloß diese Nachricht zum Teufel noch eins?
1: <lacht> Keine Ahnung, ich finde es nicht. Auf jeden Fall, um mir ja ein paar liebe Worte zu finden. Ähm, der Phil ist natürlich ein äh, standhafter Säufer, der seinesgleichen sucht. Und ähm, auch wenn gestern äh, wieder sehr, sehr viele Ossi-Witze gefallen sind, die äh, <lacht> nicht mehr hätten dated sein können. Das erwarte ich aber auch von ihm. War es äh, gestern ein, ein sehr eloquenter Abend. Ich habe äh, Phil auf jeden Fall mehrfach gedrückt und er mich auch. Und Benjamin Beicher hat er richtig, richtig angehatet. Da wollte er gerade sein DJ-Kram zusammenbauen und Benjamin war zufällig <lacht> auf der Bühne und da hat er den richtig rund gemacht wie ein Buslenker, was dem einfällt, dass er den gerade vollquatscht. Glaub ich, äh, Wirklich? Ja, ja, das hat Benjamin auch noch mit einer äh, Story äh, dedicated. <lacht> Ey, Phil war ein bisschen so aggro. Da hat er den gerade richtig zu sauer gemacht. Aber ich fand's auch witzig. Ich finds geil. Ja.
0: Ja, ich habe schon überlegt, wie lustig wäre es eigentlich, wenn wir ihn heute nochmal richtig dissen in der Folge, dass er halt nicht säuft und nochmal abhaut. Aber ich glaube, dann bringt, er, dann bringt er uns wirklich irgendwann um, ey.
1: Ja, ja nee. das, das kannst du dem nicht antun. Ähm.
0: Phil, da hast du wieder, ein, gestern hast du einiges gut gemacht bei mir. Also du hast echt an, äh, an deiner Reputation gestern wieder äh, gearbeitet. Jetzt stehst du wieder gut da bei mir.
1: Auf jeden Fall. Aber... Ähm... People of the Year war gestern auf jeden Fall Michael Leben um, Because of reasons. Um. Der war
0: einfach knüppelharter, als das anfing um neun. Und er meinte, dass er früh um neun angefangen hat zu saufen. Was? Früh um neun? Der hat früh um hat gesagt, früh um neun angefangen zu saufen. Vorhin habe ich ein Bild gesehen, wo Michael aufgewacht ist und schon wieder ein Bier in der Hand hatte. Aber dem schmeckt einfach.
1: Alter, und ich... Heute früh, äh, ich habe Michael gestern Abend das letzte Mal gesehen, ähm, in meiner, in meiner jugendlichen Unschuld musste ich eine Schlange Wasser an der Ecke stellen und bin dazu auf das örtliche Pissoir gegangen und Michael Alsleben hat das brüllend mit seiner Kotze geduscht, das ganze Klo. Und äh, du warst da ja auch, also da, die Toilette im blauen Salon kennst du, ja, sind ja, wie du es von überall kennst, so fünf, ja. sechs Pissoirs nebeneinander. Der stand so irgendwie so ein bisschen in der Mitte davon und alle Pissoirs waren besetzt und der brüllt das Pissoir mit seiner Kotze voll und alle Leute lachen übelst beim Pinkeln, aber der, zum Glück gab es da diese Schamwände so dazwischen, äh, dass man sich nicht auf die Nudel gucken kann und der hat das einfach vollgesprenkelt bis zum Getno. Der hat aber auch links und rechts übelst, übelst gebrüllt, der hat einen übelsten äh, Kekemund gehabt. Oh, dann wollte ich, dann Nicht so hin, so aber mit so so Armbreit-Sicherheitsabstand, äh, dass ich da nicht angekotzt werde, weil ich hatte ja auch noch, äh, <lacht> der Arm war ja noch jung. Ich so, Michel, ist alles gut, kann man dir helfen? Dann wollte er mich greifen mit seinem kotzen Mund, da konnte ich aber dann immer so ein bisschen ausbrechen.
0: Dann wollte er mich greifen.
1: <lacht> greifen. Ähm, ja... Dann hat noch nochmal gekotzt und nochmal und dabei übelst gebrüllt, ey. Und dann ist er dann, aber hat er, ist er denn äh, den Betreiber des Ladens, sehr Typ, ist er denn mit seinem Kotzemund Mund in die Arme gefallen. Das war das Letzte, was ich von beiden oh gesehen habe Und da war der Abend noch nicht so alt. Alter. Aber er hat vorhin gesagt, er hat nicht gekotzt. Auf keinen. Also, also dann hat mir echt einer da LSD ins, ins Trinkwasser getan. Und ich hab... <lacht> <lacht> Sachen erlebt, die ich gerne hätte erleben haben wollen, aber das, ähm, äh, das, es hat mich übelst erinnert an die Szene aus Voll Normal, wo Tommy da das ganze, äh, Buffet voll keckt, so, das, äh, das war auf jeden Fall, äh, Real-Life-Theater.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Legendäre Szene. Legendär, äh, Sternstunde des deutschen Films. Alter, war das viel Keke. Keine Ahnung, wie, wie geht sowas, dass so was aus dem Mensch rauskam. Ich hab den ja begrüßt und da habe ich so gesagt, ey, Michael, bist du ja gar nicht harte. Und er hat gesagt, doch, doch, das bin ich. Und da hat er seine Hose runtergezogen. Oh Mann. Äh, richtig gut. Herrlich, herrlich. Da, da war ja noch hier äh, Monsieur Max Hammer, der war ja dann noch hier Mutter Teresa dagegen. Mit dem habe ich äh, richtig... ähm, Richtig vernünftig, hab ausgelassen mal, erzählt. Über... Mal richtig
0: unterhalten, unterhalten habe ich gesehen. Ja, ja, ja.
1: Richtige Vaterscheiße war das. Und ohne, ohne Pipi und Kaka und so. und ich ja Das hatte, das haben dann halt die anderen Leute wieder wettgemacht am Abend. Um, ja, das war, ähm, das war mein Dresden. Und ich hab's dann ultra genossen, einfach in die Karre zu steigen und damit quietschenden Reifen vom Platz zu rauchen und so. Das würde ich übrigens gern bei jeder Show machen. Ist schon cool, aber, aber ohne Suff ohne so fertig ich das gestern
0: nicht aushalten weil dann hätte ich mir einfach nur den ganzen Abend Vorwürfe gemacht wegen diesem Technik-Fail. Ähm, ja. Aber das äh, war auch geil mit unserem Hotel, weil es war wirklich, du fällst aus dem Club raus und bist im Hotel drin und das Hotel war übelst. Schönes Zimmer. Herrlich, alles. Und ich muss sagen, ey, ich liebe den Blauen Salon. Ist wirklich
1: eines meiner Lieblingsvenues Auf jeden Fall, ähm, kannst, kannst du halt auch nichts, kannst du halt auch nichts sagen, ähm, es ist halt ultra also deutlich mehr, als man es gewohnt ist, ähm, gerade als Band. Und ähm, ja, auch der zweite Floor war übrigens schön. War das damals auch Backstage bei uns, wo ich nicht konnte?
0: Das war der Backstage, ja. Ah,
1: okay. Aber das war auch
0: ganz anders Das war auch ganz anders angeordnet. Da war noch so eine Zwischenwand und ganz viele Sitzgelegenheiten und so. Das war ah. mega gemütlich und alles übelst schön und hochwertig. Oh, du hattest ja keinen Bock.
1: Ja, stimmt. Äh, ich hatte lieber Corona. Ähm, auf jeden Fall, äh, wir sind ja bald wieder da in drei Wochen. Ungefähr, wa? Das ist korrekt. Ich stimme da dann einfach auch
0: meine Gitarre ein bisschen anders. Das ist jetzt einfach no. mein Ding.
1: Genau. No. Das ist jetzt unsere, unsere Stamm-Nahkampf-Dealer auf jeden Fall.
0: Nur mal so als als äh, kleine Werbeplattform nutzen hier die Nummer. 23.03. spielen wir mit Get The Shot. Und Throne und dann noch diese einen Band, deren Namen wir nicht aussprechen können. Genau. In den blauen Salon
1: in Dresden. Das wird geil. Richtig geil. Noch gibt's Tickets. Äh, Reißt euch mal alle zusammen und kommt da bitte. Aber ultra viele Leute haben ja. mir gestern noch gesagt, dass sie dazu zu der Show kommen. Ich hatte mit einem, hatte ich denselben Pissrhythmus. Der hat mir jedes Mal dieselbe Story erzählt, dass er da kommt und sich übelst freut. Michel oder was? Was übelst nett war, aber nee, nee. Michael konnte Michael konnte auf, auf Toilette nur, nur greifen und schreien.
0: Okay, Nils, ey, dann lass einen Haken unter diese Dresden-Sache setzen. Ja, genau. Ähm.
1: Davor, wir waren beide bei Era und Invent Animate und Silent Planet. Ja, ähm, du du hattest es besser als ich, du warst Gast, ich war Veranstalter also hast du wahrscheinlich ja. den besseren Namen gehabt als ich? Hoffe ich. Wahrscheinlich, ja. Ja, also ich war ja wirklich dann im Endeffekt eigentlich nur wegen Invent
0: Animator sind die richtig tolle Jut Und die haben auch wieder richtig abgeliefert. Anderen Bands haben mich jetzt irgendwie nicht so vom, vom Hocker gehauen. Auch Era irgendwie. Habe ich das Gefühl, die Zeit ist vorbei. Für die. Ich habe die früher gefeiert. Die hat das Album Drift. 2016, glaube ich. Das war geil. Seitdem dann auch nicht mehr so verfolgt und irgendwie fand ich auch die Show ein bisschen drüber, ey, Der Jesse Cash, der Gitarrist, der hat sich da ja so ultra geschmeidig bewegt die ganze Zeit. Also so richtig, richtig Rockstar-mäßig. Und fand das irgendwie nicht so passend in einem in Felsenkeller, der nicht mal halb voll war.
1: Hm. Äh, ich hatte dann Gelegenheit mit der Band kurz äh, zu quatschen, so und. Ich glaube, die erfahren halt auch total regionale Unterschiede in ihren ähm, äh, in ihren Besucherzahlen. Also äh, sicher UK ist zum Beispiel immer ein bisschen anders. Doch bei gerade ähm, ja, englischsprachigen Bands kannst du davon ausgehen, dass in einem englischsprachigen Land mehr Leute kommen als im sächsischen Hinterhof. Äh, ist wahrscheinlich logisch. Aber die ziehen da tausend plus Leute in London so und ähm, das hätte dem Felsenkeller schon gestanden, auf jeden Fall. Aber ähm, ja. war nix.
0: Aber das ist halt auch wieder so ein Package gewesen. Das ist halt nicht so das typische deutsche... Ö Ö Ö und Faust in der Luft. Das ist halt ja. so ein bisschen äh, Filigraner und und viel Gitarrengefadel und sowas. Da kriegst du die Leute nicht ran.
1: Ja, es ist halt schon sehr progressiv gewesen teilweise. Und das ist hier halt nicht... Ähm, ja. Die Leute wollen hier einfach... Ähm, was fürs was fürs Volk, was für die Straße. Das war ja nicht schlauer. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ist halt auch die, die Szene größer in UK und so weiter, wo jetzt, sag ich mal, progressivere Metalcore-Themen ähm, gefeiert werden können sollen. Oder vielleicht hat es da auch mehr Zukunft als bei uns. Auf jeden Fall ähm, meinte die Band, da geht ungefähr so das Vierfache von Leipzig und äh, ja, scheiß die Wand an. Äh, Wäre ja allerhand. Ähm, bei uns natürlich nicht ganz so, aber dafür funktionieren bei uns andere Sachen anscheinend. Äh, Denke ich mal, wie Bad Omens, äh, wo du auch warst, aber ich nicht. Alter, aber die liebe ich auch. Habe ich glaube ich schon 40 Mal erwähnt. Ja, ist, ist da was Auswertenswertes äh, passiert? Ähm, abgesehen davon, dass du sie geliebt hast. <lacht> ich habe sie so geliebt. Das klingt so, als würdest du sie lieben. <lacht> <lacht> Wie bei dieser Haufbock-Folge. Ich
0: habe auf jeden Fall das Gefühl, also das war gerade so, ein, so eine Zeit, wo ich auf äh, vielen Konzerten war und ich hatte das Gefühl, dass jetzt irgendwie übelstes Ding ist, dass Bands so Auto, äh, Quatsch, ihre Vocals samplen. Hm. Jetzt, äh, nicht B Bad Omens im Besonderen, aber auch. Die haben auf jeden Fall auch gesampelte Vocals unter anderem. Und die Vorband, Oxymorans oder so, kann natürlich nur mutmaßen und weiß es nicht zu 100%. Prozent, aber
1: für mich klang das komplett wie aus der Dose. Das ist äh, ein äh, gängiges äh, Stilmittel bei äh, vielen ähm, Bands mittlerweile. <lacht> ja, keine Ahnung, verstehe ich äh, nicht.
0: Finde ich auch ultra kacke, ey. Und? Ich will doch, ich will doch niemand. Das hat, das hat mir gestern auch einer, der war total ungläubig. Ich stand mit denen an der Bar und der meinte, ja, war voll cool. Und äh, der war dann auch die ganze Zeit so, naja, also, ob, ob das echt war. Also so, als, 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 als ob ich die Vocals nicht gesungen hätte, die ich gesungen habe. So ungefähr. Da war auch ein bisschen, also ich habe natürlich gesagt, ja, natürlich war das echt. Also, und <lacht> äh, der war auch ein bisschen ungläubig. Aber ja, es, es scheint jetzt gang und gäbe zu sein. Aber ich muss auch sagen, ich, ich, ich habe wirklich ultra Respekt vor Bands, die auf Tour gehen, so richtig lange und vor allem vor, für Sänger. Ich kann es mir Stand jetzt nicht vorstellen, irgendwie vier Wochen lang auf Tour zu sein und jeden Tag zu singen und zu delivern und dabei nicht irgendwie komplett meine Stimme zu wasten, So, weißt du?
1: Das ist schon nochmal ein anderes Level. Hm. Ich glaube natürlich auch, dass damit viele äh, struggeln werden und sich dann auch äh, versuchen, ähm, Hilfsmittel zu bedienen, wo es halt geht. Ja. Aber wo würdest du da jetzt die Linie ziehen bei ähm, Vocal Samples? Manchmal ist es ja cool, wenn man äh, äh, eine Terz oder so mit auf der Spur hat, die dann mitsingt. Das ist ja vollkommen klar. Also wir haben ja auch
0: äh, Zweitstimme mhm. teilweise gesampelt. Ja. Also ähm, ja, aber die, die Main Vocals von mir sind halt komplett echt. Und das, das ist für mich eigentlich die Grenze. Wenn die, wenn die Main Vocals einfach komplett aus der Dose kommen, dann kann ich mir die Band auch einfach bei YouTube angucken oder ähm, mir den Stream anhören, weil es klingt ja dann wirklich eins zu eins wie, ähm, wie auf der Platte. Beziehungsweise zum Beispiel Rihanna, die hat ja auch beim Super Bowl gesungen. Und da war es so ultra krass offensichtlich, dass die Vocals nicht echt sind. Sie hat ja auch teilweise die Einsätze verpasst oder hat ihr Mikro gar nicht am Mund gehabt. Und da fand ich es schon echt krass auf so einer Riesenbühne. Ich denke mal, wenn du da im Stadion bist, merkst du es halt nicht. Ja. Und dann hat sie vielleicht auch nicht so drüber nachgedacht, aber da gucken halt Millionen Leute am Fernseher zu und sehen einfach nur jedes kleine Detail. Ähm, ja. Aber da habe ich halt gehört, dass die. die Vocals schon live eingesungen hat irgendwann mal und dass die dann aber da gesampelt wurden also das waren nicht die Studio Vocals aber gut, selbst die Live Vocals wurden dann ja irgendwie mal nachbearbeitet und so
1: auf jeden Fall, ähm, da hier Respekt ähm, zur ja Sarah Connor, die äh, leistet sich noch da die Nationalhymne falsch zu singen weil die einfach äh, <lacht> keinen Bo kein Bock hat auf, äh, auf die Hype-Scheiße
0: <lacht> ja Brühe im
1: Lichte genau Ey, das, Oder äh, sowas hat sie da. Genau, genau. Ey, die, die Eier muss du erstmal haben. Da, ähm, ja. mir egal, ob ich die Nationalhymne nicht kann, ich sing die auch falsch, bevor wir hier irgendwas, äh, bevor wir hier irgendwas ähm, Playback machen. Ja, das geht auf, auf jeden Fall an ihre Musiker-Ära. Genau, genau. Das lasse ich mir nicht nehmen.
0: <lacht> Aber ich sage <lacht> dir einfach, ey, Sänger sein ist auch einfach das Letzte. Es ist wirklich so. Ich merke das ja immer bei Innerspace. Da kann ich mich immer übelst drauf freuen und, äh, I don't give a fuck, ich spiele ja nur Gitarre. Ja. Und kann mich danach auch immer, immer richtig räudig zerstören. Auch davor natürlich schon, theoretisch. Und als Sänger bist du den ganzen Tag irgendwie im Modus und, also zumindest geht's mir so. Und ich denke die ganze Zeit, ach oh, scheiße, kriegst du das hin und, und hältst du durch und, äh, ist deine Stimme fit? So, manchmal habe ich dann das Gefühl, ich bin heiser und, und wenn ich auf der Bühne stehe, ist es weg. So, so richtiger, bin einfach da so ein richtiger Kopfmensch. Ich weiß nicht, ob es vielen Sängern so geht, aber ich habe schon gelesen, dass das schon bei einigen so ist. Auf jeden Fall ist es halt immer ein übelster Druck. Und du denkst immer nur, was, was könnte jetzt schief gehen.
1: Ja, ich äh, stell mir immer vor, dass es wie auf Toilette gehen irgendwie. So, manchmal hast du einen perfekten Schiss, manchmal auch nicht so, wahr Und du kannst eigentlich nichts dafür. Ja.
0: <lacht> Wirklich, das ist absolut perfekte Beispiel. Ich glaube, du hast genau verstanden, was ich sagen wollte.
1: <lacht> genau, also ich, ich äh, war vorhin, als ich auf Toilette saß, dachte ich mir auch, so muss Martin sich fühlen. Und wenn er sich fragt, ähm, kann ich heute richtig gut abliefern? Und was das angeht, habe ich heute richtig, richtig gut abgeliefert. Ähm, egal. Äh, Aber du warst ja auch mal Schreier und
0: Frontmann. Ging es dir da auch irgendwie so?
1: Ja, schon. Oder also ich hatte nachher. dann immer, ich hatte dann immer gute Schreitage und schlechte Schreitage. Ich hatte auch immer das, äh. Donnerstag, Schreitag, Samstag. <lacht> Nein, aber also ich hatte immer so ein bisschen so eine allgemeine Angst, dass ich meinen Zenit überschritten habe. Irgendwie, ähm. Konnte ich vor einem halben Jahr geiler schreien als jetzt? Oder. Ich glaube, unseren Zenit haben wir alle schon überschritten. Ja, oder. Nächste Woche ist Studio, was mache ich, wenn ich da nicht top im, top in Form bin, weil du da irgendwie so ja. auf so einen Termin abliefern musst. Und egal, ob äh, Klagesang oder Geschrei, wenn wenn das, äh, wenn das die Main Vocal nicht geil ist, dann ist ja eigentlich, äh, keine Ahnung, außer der ganze Studiotermin irgendwie für den Arsch, so wo du irgendwie ein Jahr drauf hingearbeitet ja. hast. Ähm, weiß ich nicht, also da habe ich mir auch immer übers Die Waffe gemacht. Und äh, auch so, du schreibst ja auch deine Lyrics und deine Lines, glaube ich, selber. Ähm, da, ich, da hatte ich dann auch immer extreme Studioangst, sind die Lions geil, kann man das irgendwie besser machen, das ähm, ja, war immer so eine Prüfungsangst.
0: Heute ist es auch ein bisschen anders, weil du ja quasi eigentlich schon eine, eine Pre-Production hast, die schon echt nicht, nicht, nicht komplett schlecht klingt, so. also es, das kann, damit kann man ja schon echt gut arbeiten so. und da weißt du ja eigentlich schon sehr genau, wie der Song klingt und auch die Lions und so, und da kann man ja vorher schon sagen, hier, das ist vielleicht nicht so catchy, das kann man noch ändern.
1: Ja, genau. Ich rede jetzt so eher vom 2010-Kontext, wo ich das noch aktiver betrieben habe. Da war das schon immer so ein bisschen shot in the dark teilweise. Ja. Aber ähm,
0: oh, da war, das waren eh andere Zeiten. Da hast du ja im Studio wirklich auch nicht so viel Waffel gemacht.
1: Ja. Ähm, heute ist es ja eigentlich Studio fast so ein bisschen, als ob du damit gehst ja mit deinem Demo hin und dann wird auf so einen, auf so einen geil -Mach knopf gedrückt und dann. Ähm, Hast du dann nochmal die äh, viel viel fettere Variante. Und dann bist du übelst horny auf einmal. Ja. <lacht> genau. Ein äh, halt Hoch auf die Zeit auf jeden Fall. Aber ja, gerade so im modernen Metalcore, dass da übelst getrickst wird an allen Ecken und so weiter. Ähm, Finde ich auch schade so. Also einerseits äh, nutzen natürlich alle die Vorteile des technischen Fortschritts. Aber es ist dann halt auch irgendwie mhm. Kacke, wenn es dann halt zu Plastik wird oder wenn das Handwerk nicht mehr zählt. So, also da würde ich auch irgendwie die die Linie ziehen. Ja. Um, und da ist mir auch eine, eine Band sympathischer, wo du so siehst, okay, die, die strugglen so ein bisschen mit ihrer Technik-Scheiße auf der Bühne, aber
0: So legen wie ich halt gestern?
1: Da, Ja, oder, aber legen da halt hier äh, Wert aufs Handwerk so ein bisschen und ähm, drücken ja nicht auf Play und der Rest ist uns eigentlich scheißegal und jetzt äh, läuft, hier, hier läuft hier unsere CD jetzt durch. <lacht> wie es ja bei... Hätte ähm, ich mal so gemacht. Ja, ja. ja. Genau. Wären da besagte Bands da gewesen, die wir alle im Kopf haben, die es so machen, ähm, die hätten sich wahrscheinlich gedacht, <lacht> so eine dumme Sau, warum spielen die nicht einfach Playback wie wir? Das Krasse ist ja auch, es ist
0: alles so ultra krass durchgetaktet. Wir haben halt Automation für, für, für Preset-Change, läuft ja alles über MIDI-Befehle und sowas und alles ist so komplett durchdacht und ich habe mich ja jetzt auch wieder die ganze Woche hingesetzt mit dem Quad-Cortex und so. Und ich singe ja jetzt auch über den Quad Cortex, was ich meiner Meinung nach richtig, richtig geil finde. Also es klang. für mich klingt es richtig gut. Und mhm. der hat dann halt auch zum Beispiel Ich steuere dann ja auch das Tempo über MIDI und dann ist das Delay, was ich live habe, auch genau immer in dem Tempo wie die Songs, die wir haben, weißt du? So was. Übelst, übelst perfektionistisch so. Und dann passiert dir so ein Fehler. Das war für mich so ein Ding, wo ich mir dachte, na naja, am Ende, am Ende kommt dann halt doch auf die, die kleinen Sachen an. Genau. Ähm. Um. Ich kann mir aber auch nicht mehr vorstellen, wie wir das früher gemacht haben, Alter. Da kommst du ja mit so einem Riesen-Amp und einem übelsten Foodsport und, und bist den ganzen Tag da am rumtreten und deine. Also, so, 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 so richtig punkig könnte ich nicht mehr, glaube ich. Bin dazu sehr verwöhnt von meiner Technik.
1: Ja. Aber ich glaube, so andere Bands Also, ich rede jetzt mal von diesen Playback-Bands. Ähm, ja. Beispiele gibt's genug. Ähm, ich glaube, das sind aber auch alles so richtig abgewichste Veteranen. Die ziehen ihre Tausende von, von Gästen. Und die haben auch teilweise überhaupt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und die werden dann so, wie ich beim DJ bin, werden die. Wo ich mir denke, meine, meine Mit-DJs gestern, die waren äh, richtig on fire als DJs abzuliefern mit DJ-Equipment und mit einer gewissen Portion Nördigkeit. Und, ja. ähm, ich hab das ja auch so angemeldet beim Promoter, so, ey, ich bin einfach nur ein Assi mit, mit Spotify. Und, ähm, dann kam gestern äh, der Betreiber des Ladens zu mir an und hat so gemeint, dass ich habe gehört, es gab Probleme beim DJ-Equipment und manche DJs waren gezwungen, mit Spotify aufzulegen. Und ich dachte immer so, <lacht> <lacht> ja, gezwungen. <Huh.
0: lacht> oh, Kacke, ey, jetzt muss ich hier mit, mit Spotify auflegen, oder wie? Oh. Nils, ja. Alter, du hast deine, deine, deine kompletten DJ-Decks im Kofferraum, Junge. Und dann ja. musst du mit Spotify auflegen, du Armer.
1: Aber worauf ich hinaus wollte, war, ich, ich lege halt nur mit Spotify auf, weil es dem Publikum scheißegal ist, ob ich hier mit Virtual DJ übelst fette Übergänge mache. Die, fe die feiern das genauso, weil die einfach nur ihre Mucke ja. hören wollen. Und ich, glaub mir, ich glaube dann die, äh, analog dazu, diese riesig, riesig großen Bands, die Playback spielen, denken sich so, das ist den Leuten scheißegal. Die geben trotzdem ihr ihre 50 Euro für ein Ticket aus und wollen das genau hören wie auf Platte. Ich glaube, so eine Gleichung machen die sich dann auch auf. Ja, am Ende musst du ja sagen, das Produkt, was du dort als
0: Konsument bekommst, ist halt absolut perfekt.
1: Na klar. Und ähm,
0: und ja, wenn du dann nicht irgendwie übelst krass was mit Musik am Hut hast, also jetzt die die hinter der Fassade quasi, dir ist das egal, dann dann ist es doch auch absolut okay
1: für dich als Konsument. Na klar, ist ja wie beim Schlager, ähm, dahin geht ja unsere Richtung auch mit Metalcore, <lacht> weiß ich nicht, es wurde auch... Mit Inner Space. <lacht> Oder so, genau. also Das äh, ist ja. vielleicht noch nicht so prognostizierbar Aber vielleicht ähm, läuft auf YouTube der ZDF Metalcore Garten im Jahr 2060. Und da spielen ähm, äh, Parkway Drive im Rollstuhl auch Playback, weil sie es <lacht> einfach nicht mehr besser können. Ähm, und ähm, wir klatschen und schunkeln dazu, alle eingehackt, weil das dann so unsere Kultur wird. Und weil wir nicht mehr mehr können im Rollator mit Bettpfanne.
0: Ja, also ich bin auch komplett offen. Also wenn ihr da irgendwie Bock habt,
1: können auch ein bisschen schon mehr so in die Richtung gehen. Genau, aber stell dir mal vor, wie gut es wäre Wir sitzen alle eingeschissen und mit Glatze in unseren Rollstühlen und <lacht> Eingeschissen. <lacht> und unsere alten Helden, die hängen da am Tropf noch und spielen da äh, auf so einer Bühne mit Blumen ein eingerangt und so weiter. Und äh, wir klatschen alle im Takt. Also stell's es mir irgendwie vor, äh, Schlagermuster oder irgendwann mal heiß und gefährlich gewesen sein und war nur was für die Bad Boys, so äh, <lacht> Und ist jetzt irgendwie zu das dem safe. geworden, was ist.
0: Ich sag mal, ich sag mal, äh, Wolfgang Petri, ich meine der war ja auch mal jung und 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 äh, gefährlich und da hat er noch richtig Feuer gehabt und so.
1: Richtig Dampf auf dem Kessel und keine Ahnung.
0: Der war, der ist doch auch das, was jetzt für uns Billy Eilish ist.
1: Ja, das ist, äh, das ist der beste Vergleich, den wir jemals gebracht haben in der Geschichte der Podcasts.
0: <lacht> das sagst du hier mit deinem Scheißen vorhin oder was?
1: <lacht> Na, aber damit hast du mich jetzt bedient <lacht> Man neigt ja jetzt schon dazu, Zur jüngeren Generation zu sagen Das war noch Musik Und so weiter
0: Naja klar, aber Wenn die jetzt aber auch so eine Scheiße hören Wie wie heißt dieser Typ? T-Low oder so? Das, oh ja Das geht ja auf, ke auf keine Kuhhaut, Alter
1: ah, Und korrigier mich Ist der nicht sogar noch am seriösen Ende Vom Spektrum?
0: Keine Ahnung Du musst es ja am besten wissen. Ich meine, ihr habt ja immer diese riesigen Hip-Hop-Shows, die irgendwie alle ausverkauft sind im Felsenkeller.
1: Ja, da, das ist da doch brauchst, das Ding jetzt. Da brauchst du mich ja nicht zu meiner Expertenmeinung fragen. Da kommt irgendein Name, noch nie gehört. Die Show wird hochgeladen, 1700 Karten, einfach so in eine Menge geschmissen. Und die kommen dann halt auch. Zwei Jahre <lacht> später ist selber Name, ist wieder total weg vom Fenster. Also das sind solche äh, solche schnelllebigen Karrieren. Also ich hab ja auch gerne Plan so von, äh, von so Mucke, die nicht mein, mein mein Stammgefiere ist so. Aber das lohnt sich ja überhaupt nicht, da Ahnung zu haben, weil angenommen, ich mache jetzt hier mir so ein YouTube und Wikipedia Nachmittag. Das ist ja voll vertane Zeit. In einem halben Jahr sind die Leute alle wieder weg vom Fenster.
0: Ja. Ey, ich hab ja auch... Ihr hattet doch jetzt ein Konzert auch am Freitag oder so das muss ja auch so ein Hip-Hop-Act gewesen sein oder so, noch niemals gehört in meinem Leben. Und das, äh, ist, das geht mir genau. andauernd so, wie du schon sagst, absolut krass, was, also, was ich, wo, wo kommt man auf diese Musik so, weil das geht ja komplett an mir vorbei.
1: Ja, also ich denke, das geht halt auf Social Media ultra schnell viral, spricht halt auch eine eine Kerbe an Kids an, irgendwie so, ähm, durchgedreht und jugendlich wie möglich und die sind da halt äh, sehr schnell empfänglich und hungrig drauf, sowas dann halt zu sehen und zu erleben. Aber ich stelle mir dann halt ähnlich, wie es in unserem Genre ist. Zwei Monate später kommt jemand, der macht es in der Ecke krasser und der ist dann halt äh, der Platzhirsch. Ähm, und der, der davor war, ist noch viel, viel viel schneller Schnee von gestern, als es bei uns ist. Ja, sick. Die, die, die Era des Hip-Hops auf jeden Fall.
0: Ich ertappe mich ja jetzt auch schon immer so, wie ich mir denke, ey, wenn ich mir diese ganzen Kids angucke, die sehen alle gleich aus. Die haben ja alle diese komische Matte hier vor, vor der Stirn und, und äh, äh, gelockt. Das ist ja wahrscheinlich genau das, was wir damals mit unserem schrägen Pony hatten. Das hatte ja auch jeder. Ja. Und, und, und da haben wahrscheinlich die, die Leute, die so alt waren wie wir, jetzt auch gesagt, wie laufen denn diese Kids rum? Wie scheiße sehen die aus? Und dann sitzt du mal, ich saß ja letzte Woche auf der Straßenbahn, weil ich mein Auto zur Werkstatt bringen musste und dann echt ey dicke, ey dicke, ey dicke, ey dicke. das kannst du dir nicht geben da bin ich auf dann auf einmal gefühlt
1: 45 <lacht> <lacht> ähm da sitze,
0: sitze an meinem an meinem, äh, an meinem Fenster und, und brülle da die Jugend an
1: keine Ahnung, ist jetzt auch immer so war früher alles besser als es heute ist ich habe mit meiner Mutter halt auch oft immer solche Unterhaltungen, weil mein Bruder ist jetzt genau, mein kleiner Bruder ist genau das Alter jetzt, sowas zu feiern. Und, ähm, ich denke mir dann immer so, bei uns war es in dem Sinne anders, dass wir nicht Mainstream waren. Und die Kids, die du gerade rezitierst, sind ja der Mainstream. Und als wir diesen ja. Emo-Pony hatten, waren wir ja trotzdem Outcasts eigentlich. Naja, aber das war trotzdem, die Frisur war nicht unbedingt
0: emo-behaftet, glaube ich. Also zum Beispiel Justin Bieber, der hatte ja auch so eine Frisur. Ja,
1: genau, also die 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 Frisur war Mainstream. Das hatten schon echt
0: viele, auch auch Harry Potter.
1: In, ja, die Frisur war Mainstream. Ja, da gebe ich dir recht, da ja. gebe ich dir recht, aber es war jetzt ja, nicht ich Mainstream. Ja auch recht. Harry Potter hatte diese Frisur in der Feuerkelch. genau. Aber es war jetzt nicht Mainstream 2007 The Devil Wears Brother zu hören, zum Beispiel.
0: Natürlich, natürlich nicht. Aber ich rede ja von der Frisur.
1: Ja Jaja, Frisur hast du recht, Musik nicht. Aber, keine Ahnung, ähm, oh. die Typen, die du jetzt beschreibst mit ihrem, mit ihrem, äh, auf dem Kopf so, die haben ja, die hören ja dann auch alle diesen Mainstream. Die hören ja jetzt nicht, was bin ich? Äh, was ist da heißt? angesagteste Scheiß? Die hören jetzt nicht das neue Dark Funeral Album, sag ich jetzt mal.
0: Nee. Ich auch nicht, aber okay. Ähm, aber am geilsten finde ich ja, das mit den Locken, also wenn die so gelockt sind, das sieht ja eigentlich noch ganz gut aus. So, Aber dann gibt's ja auch noch welche, die haben das so komplett glatt, dann vorne so ein bisschen angewellt. Das sieht dann aus wie so eine, wie so eine Rampe und da übelst viel Gel rein. Das sieht wirklich aus, als hätte ihr ihn auf den Kopf gewichst. Das sieht so komplett <lacht> scheiße aus.
1: Um, das wird auf jeden Fall sehr schlecht altern, glaube ich. Um. Ja. Ey, die werden Bilder sehen von sich in zehn Jahren und denken
0: sich, ach du Scheiße. Man Zeit halt Zeit gemacht halt für, die für die Puppen. Für die Puppen.
1: Ja. Ja, aber auch diese, dieses dieses Spafel. Ey, Dicker, so sind ja auch die, äh, die Acts sind ja auch so. Ich hatte ja neulich äh, ja. mal, ähm, bei uns, äh, Spätschicht, wo, äh, Genauso, was in der Backstage, ähm, gastiert hat. Waren sie mir alle ultra nett, also da kann ich jetzt nicht, äh, nicht mal persönlich abhaten, aber wenn du es denn aus den Künstlergardroben so teilweise so hörst, alter Dicker, bist du krass, alter, fahr dich runter. Oh, das ist zu krass, alter, bist du krass, Alter, Bist AC, bist du fresh, alter, ich glaub's gar nicht, wie fresh du bist, krass, alter Dicker. Und, ähm, da werden erstmal so äh, so so vier, fünf Sätze gedroppt, ohne dass da eine Aussage getroffen wird. Ja. Und so dick sind die alle gar nicht, finde ich. Ja. Also ich meine, wir haben <lacht> ja auch sehr, wir reden ja auch sehr slang gefärbt und haben es öfters, und haben es auch früher äh, noch gemacht und auch äh, äh, und sehr, sehr beleidigend miteinander umgesprungen, aber es gab dann immer so einen Kontext. Irgendwie, ich fand da, die haben sich die ganze ja. Zeit voll gelabert, ohne dass ich gedacht habe, ey, wo, redet überhaupt über irgendwas? Oder. Waffelt ihr euch nur mit eurem äh, Blabla voll?
0: Reden die überhaupt. Ähm, ja, ich meine, wir nennen uns ja auch immer mal, äh, ganz liebevoll, du Trackvieh. Aber wir sagen ja nicht, ey Nils, du Trackvieh, ey Trackvieh, ey Trackvieh, Weißt du, wir Ja, wir benutzen es halt auch nicht so inflationär, Leute. Also wirklich, denkt da nochmal ein bisschen drüber nach. Hört genau.
1: Du, du hättest ja zum mir, ich würde zu mir gesagt, äh, Dreckewitz, du Vollhaufen Scheiße, wie hast denn du heute wieder gespielt? Das hat mir nicht gefallen. Ähm, da ist ja quasi äh, Aussage und, und Forderung äh, gestellt, und ähm, die mich zu einer Reaktion bewegen soll. Dann weißt du ja, was ich von dir will. Genau, genau. Genau, und ähm, ja, also in, in der Szene, ich erfahre da nur völliges Gesafte, so, <lacht> ohne äh, Kontext. <lacht> Ähm, aber ich glaube, wir, wir, wir driften ab ähm, und, und haten auf eigentlich jeden. nur über die heutige Jugend rum. Ähm, auch mal. gut, so, Alter. Ich hab. Ey, ich hab da auch richtig Dampf auf dem Kessel immer richtig, ey, wenn ich sowas erlebe. Ähm, aber naja. <lacht> <lacht> Egal, Ali. Äh, wo warst du noch in letzter Zeit? Ich glaube, wir waren bei Bad Omens sind wir stehen geblieben und haben uns dann über. Ähm, über Vocals sofort bis hin zum Hip-Hop äh, dann äh, irgendwie verloren.
0: Ich fand die Show trotzdem super. Und der singt auch krass. Der hat ja auch live gesungen, das hat man gehört. Aber da ist schon viel vom Band mit dabei. Ähm. Wo ich's richtig krass fand, war halt bei Amity. Also kann mir keiner erzählen, dass das echt ist. Das klingt einfach, das steht über allem, sobald die Clean Vocals losgehen. Es klingt absolut Überproduziert, krass, live. Das kann nicht live sein. Diese Clean, also zumindest die Cleans.
1: Ähm, ich als kleine, fleißige Arbeitsbiene, die da natürlich keine Ar Ahnung von hat, kann das jetzt äh, wieder dementieren, noch bestätigen. Aber ja, mögen deine Worte bis nach Australien hallen.
0: Echt sind das Australien? ich dachte Amis. Ah,
1: das sind Australier, auf jeden Fall.
0: Die kommen in Australien. <lacht> Früher haben sie mal Indonesien gewohnt.
1: <lacht> okay, ich halt mein Moll. <lacht> Egal. Ähm, dafür warst du aber noch bei einer äh, sehr anderen herzlichen Veranstaltung bei der äh, School of Kuschelrock. Alter. Das war auch ein Abend, ey. Das war... Vor allem direkt nach unserem Videodreh. Äh, den, den Tag, da bin ich auch vom Glauben abgekommen. Wir hatten ja da ich glaube so, also du kamst natürlich später denn ins Naumanns, äh, aber ich hatte so, so eine Dreiviertelstunde off vom Videodrehen nach Hause kommen und mich fertig machen äh, zum ins Naumanns fahren. Ja. Und ich habe da, ich lachte echt nur wie eine Haufen Scheiße meiner selbst auf der Couch und dachte mir, ich mir jetzt, womit hast du dir das angetan? Bei diesem Videodreh doch, und danach bei einem DJ-Act, bei einem DJ-Job äh, DJ zuzusagen, das ist doch einfach nur eine völlige Selbstverbrennung. Ja, ich aber
0: auch, als wir dann bei mir waren nach dem Videodreh, haben wir uns ja hier mal ein bisschen frisch gemacht und dann noch, glaube ich, Fußball geguckt. Da habe ich auch an dich gedacht und dachte mir so, ey, hätte ich jetzt direkt von dort na, zum Felsenkeller fahren müssen, ey, hätte ich da keinen Bock drauf.
1: Und genauso ging es mir. Genau so.
0: Und für dich war das halt die Realität.
1: Ja. Ähm, ich habe ja noch unseren, äh, unseren Küchenchef Uwe gesehen und er hat auch noch zu mir gemeint, zerkewitz Alter, siehst du scheiße aus, bist du schon völlig harte. Und ich <lacht> so, nee, ich muss aber ein danke. Video drehen. <lacht> ja, ja, ähm, wir sind da immer äh, sehr sparsam mit Komplimenten in der Crew. Aber
0: bei dem Videodreh hättest du mich einmal fast enthauptet, aber gut.
1: <lacht> genau. Ich hab da auf jeden Fall mit äh, Stolz meine Battle-Scars getragen, <lacht> den Tag. Und wäre ähm, ja, auch noch fast abgestochen worden von einer sehr äh, temperamentvollen äh, Besucherin. Die meinte, sie zieht gleich ein Messer, wenn nicht Jennifer Lopez läuft. Mhm. What? Ich,
0: Ey, da waren aber auch ein paar Gestalten, ohne Scheiß. Ich habe, Ich wurde richtig bedrängt von zwei Frauen dort. Die haben mich angeguckt wie Frischfleisch und die sind mir nicht von der Pelle gerückt, als ich da tanzen war. Also... Ohne Scheiß, wenn sich so Frauen fühlen und wahrscheinlich noch schlimmer, ey, Hut ab. Äh, ich
1: hab's lebhaft in, äh, vor mir. Ähm, <lacht> ja. Die haben dich doch auch, Wann ist die? Die haben dich doch ja, auch ja, übelst voll. Die eine wollte mich abstechen, äh, die andere, äh, von der anderen, die Hand äh, wich ganz komisch über meine Schultern runter und da dachte ich mir, oh, da, da hab ich sofort einen Schüttler <lacht> gekriegt und ähm, da hab mich erstmal kurz auf der Backstage äh, vorbeikartiert. <lacht> und ähm da habe ich kurz Benjamin dahingestellt und der musste das aushalten wie so ein äh, kleiner tapferer Soldat. Die hat den dann übelst vollgebrüllt: "Geh hier weg, du bist kein DJ, verpiss dich!"
0: Also die hat's richtig, die hat nicht richtig gegeben, ey.
1: Jo jo, äh Ey, äh. ich hatte mal ähm ich hatte mal einen so einen auch so einen Popsänger, da hab ich mal die Show betreut. Und ähm der hat ein übelstes Fass aufgemacht. Der hat im Naumanns gespielt, vor so 200 Leuten. Das war irgendein so Coachella-Typ. Und er hat ein übelstes Fass aufgemacht, dass nicht genug Securities an der, an der, an, am Bühnenrand waren. Na, ich so gemein, ja, hier sind aber nur, äh, so, 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 so Muttis im Publikum. Also, das, da war für mich als, Hausgei äh, war da so, äh, null Konfliktpotenzial ausgehend. Und die haben den dann die Sachen vom Leib getrackt, die, äh, die haben den gegriffen, die Jacke ausgezogen und so weiter. Der der kam so richtig zusammengeschlagen mit zerrissener Sachen, kam nur so von der Bühne so übertrieben gesagt. Hey, krass. Und da hab ich mir auch gedacht, okay, äh, ich hab das völlig falsch eingeschätzt, so ähm, und da hab ich so gesagt, Alter, geht's dir gut? So ein bisschen auf Englisch und der, yeah man, that comes with the territory. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also solche Sachen gibt es auch. Ähm, ähm, Werde ich auch, äh, denke ich auch oft äh, zurück, wenn ich, wenn ich zu, äh, zu jemandem sage so, ähm, äh, ja, ich hätte gern Securities und ich kann mein Publikum einschätzen.
0: Ja. Ähm, Vor allem da, und also. es waren ja wirklich nicht viele Leute da, muss man dazu sagen. Es war ja auch unten da im, im Restaurant war eigentlich ganz gemütlich, fand ich.
1: Aber ja. Äh, wäre das Publikum noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Publikum, ein bisschen, äh, ja, vielleicht so, so 10, 20 Leute mehr, wäre das eigentlich übel schmissig gewesen, so auch so mit zu sitzen. Man will ja auch, man ist ja auch älter und will nicht mehr so konstantes äh, Tanzbein äh, schwingen. Ja. Oder ich habe ja auch zu Max Hammer gestern gesagt, manchmal ist es auch so stressig, du fällst so in so einen so Club rein und musst sofort tanzen und sofort Vollgas geben. Manchmal ist man noch gar nicht so im Vibe. Und, ähm, sitzt halt erstmal und hält, hält noch einen Spatz, ja, bis bis, ein, bis einem lustet. Aber,
0: aber Real Talk, ich war so sinnlos doll besoffen an dem Tag. Ich hab's mir da in eurem, in eurer Gaststube da wirklich richtig besorgt, ey. Ohne Scheiß. Ich habe ein Kuva Libre nach dem anderen mir reingeschüttet, dann hab ich da noch so, so einen Kirsch getrunken und also irgendwie Bio-Kirsch aus Leipzig oder so. Keine Ahnung, hat geschmeckt wie Feuerzeugbenzin. <lacht> ey, ich glaube, ich glaube, das war's. Ich war so krass besoffen. Und dann kam ich irgendwann nach Hause, habe noch übelst peinliche Nachrichten verschickt. Da habe ich den übelsten Sackewitz gemacht. <lacht> äh, echt, wo ich an mir am nächsten Tag dachte: What the fuck, ey, ist das scheiße. Und dann habe ich mir noch einen Toast gemacht. Und meine Küche sah aus wie Scheiße. Als hätte ich wirklich einfach nur alles, was ich hatte, zerrissen. Und, und mir dann diesen Toast ge gemacht. Und hätte alles so liegen lassen. Und so sah es natürlich auch aus am nächsten Tag. Ich dachte, oh Gott. Und Ach du Scheiße. Ich, ich, ich habe dann, hab dann noch versucht zu kotzen, aber es ging nicht. Ey, ich <lacht> weiß nicht, was los war. Aber ich war, auch, wenn man das in Verhältnis setzt mit der Veranstaltung, wo ich war, die ja wirklich echt gediegen war, war das einfach nur übelst unverhältnismäßig
1: dolle, wie ich besoffen war. Aber meinst du, das war trotz oder weil der Restaurantsituation? Oder hatte die gar keinen Einfluss? Das war einfach bei dir, äh, da standen die Sterne günstig.
0: Ja, das Ding war ja, wir waren ja eigentlich mit einer größeren Gruppe da und auch hier Inner Space Gang und dann hat Erik halt nicht getrunken, weil der Auto gefahren ist. Ich weiß gar nicht mehr warum. Aber egal. Ähm, und dann Hermann, also eigentlich wollten ja übelst viele Leute bei mir pennen, am Ende hat niemand bei mir gepennt. Und dann haben wir ja noch übelst viel abgesagt. Erik hat nicht getrunken, Hermann hat ein bisschen, aber der wollte ja dann auch nach Hause. Benjamin konnte nicht trinken und irgendwie war dann halt die Stimmung auch nicht so krass und ich dachte, ich muss jetzt irgendwie einen Tag retten. Und dann hm. ging es übelst schnell und ich war übelst im Arsch.
1: Da, da hast du gesagt, irgendwer muss ich hier vor die, vor den äh, vor den brennenden äh, Samstagabend werfen und äh, ähm, <lacht> ja, das noch heldenhaft rumreißen, das Ruder hier.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall richtig viel Kohle da gelassen jetzt. Äh, da, kannst ja. du mir echt, da kannst du mir echt immer nichts vorwerfen.
1: Mache ich auch nicht. Ich bin ja auch für dich da auch immer gerne äh, so ein kastiger äh, Gästelistenautomat, wenn es denn an anderer Stelle äh, mal wieder sein muss.
0: Ja, ja, Nils, also wie da wirklich, äh, ich, ich würde es auch voll verstehen, wenn du es nicht machen würdest, aber ich bin dir natürlich sehr dankbar dafür, aber ich zahle es eurem Club auch wirklich immer zurück. Du lässt mich da rein, aber ich lasse dann auch immer echt
1: immer die Kohlen da. Das ist ja für mich Win-Win, weil oft bei Shows kriegen die Bands ja Prozente. Und ähm, am, am Tresen kriege ich ja eins zu eins in meinen Rachen. Also ab, abseits, ab, abzüglich Personal und äh, Materialkosten, ja. so. Aber wir würden ja, wir würden ja äh, 0 Euro das Ticket für jede Veranstaltung machen, wenn die Leute sich einfach nur hemmungslos zuschütten würden. Bis, bis zum sand -Nimmerlandstag. Ja? Von daher ist das ja äh, absolut äh, gerechtfertigt. Und äh, ja, das ist einfach nur pure Dedication für, für, für deine Local ja. Venue.
0: Ich ja. wirklich so das ist einfach mein Club, Mann und, und wenn ja. da mal einer fragt, warum, warum du den scheiß Eurich immer da reinlässt dann kannst du auch sagen, ey der, der säuft euch hier eine goldene Nase
1: genau äh, da, da kannst du hin, da kannst du hinten in, äh, in hier äh, im Flaschencontainer gucken, wenn Martin Eurich da war da müssen wir richtig äh, richtig Müll haben wir hinterher. ja, da ist es äh, da wird es immer dünner mit dem Havanna im Lager Genau, genau, und äh, das Weißglasauto muss <lacht> dreimal ranfahren am, am nächsten Tag.
0: Das Weißglasauto.
1: <lacht> da, da gibt sich alles der Hand. Ähm, was da bei, äh, bei Ara war, hast du da auch genascht oder hast du da eine Notbremse gezogen?
0: Na, das war ja.
1: Das war ein Donnerstag.
0: Das war Donnerstag, nee, da hab ich nichts getrunken. Da, da habe ich mich ja noch von dieser Samstagsache erholt und ich dachte mir, ey, nee. Samstag diese Scheiße, da da kannst du jetzt nicht so Donnerstag saufen, ich habe da zwei Cola getrunken oder so. Ah, naja, auch gut. Ich bin ja auch einfach nicht der unter der Woche Trinker, weißt du? Ich, ich äh, mach das ja wirklich dann nur mal am Wochenende und dann knall ich mich da weg, aber ich trinke das halt nie zu Hause irgendwie aus Genuss oder so und ich brauche auch kein Bier, um mir eine Band anzugucken.
1: Nee, ich auch nicht. Also, na, oder ja, komm bei mir drauf an. Ich trinke halt gerne Bier, aber, ähm, Ach so so ultra mir einen Arsch vor, äh, lackieren so unter der Woche, ey da habe ich eigentlich auch hier <lacht> noch von gerade.
0: Ist halt doch sinnlos ja. eigentlich.
1: Der Pain, den du am nächsten Tag hast, dass du da mit zum Arsch bist und dass du da ähm, mit ähm, halber Kraft deine volle Kraft machen musst, das finde ich ist auch immer nicht wird äh, der Sache nicht gerecht und ähm, ja. Ich, ich erwische mich gerne mal nachgetaner Arbeit dann noch hier mit den Benz ein zu trinken so, aber oh, da hatte ich auch Donnerstag überhaupt keinen Bock so. Die Benz waren noch ultra schnell weg. Ähm, gute Sache natürlich, aber... Da kannst du dir wahrscheinlich
0: auch immer richtig, richtig viel Leid anhören, oder? Wie sie es alle überhaupt nicht mehr geil finden und, und das halt machen, weil, weil sie Kohle brauchen.
1: Ja, du hast im Backstage immer wie so, so eine Tour wird dann halt sehr, sehr schnell auf Zahlen reduziert und das halt so wenig. Also ich, ich glaube schon, dass die alle ihre Passion haben und das alles gerne machen, was sie tun, aber ähm, es sind immer so sehr viele Gespräche, so uh, yeah, this day sucked, uh, next week sucked too, um, keine Ahnung und um, we did good on merch.
0: Das ist halt einfach das Business. Es wird einfach alles auf Zahlen reduziert. Da geht es ja nicht um die Kunst jetzt. Es ist ja genau wie du als Band heutzutage einfach nur runter reduziert wirst auf die eine Zahl, die bei Spotify unter den monthly listeners steht. Es
1: ist ja leider so. Genau, also jetzt so im Live-Business kriegst du es halt so mehr an Tickets mit und wie gut so ein Abend Merch lief. Das ist dann immer das, was ich dann da höre. Da höre ich dann wenig, weniger Spotify-Zahlen. Ist ja halt auch ähm, dann Bares halt, oder mehr Bares denn für, für, für den Rares Ek halt, keine Ahnung. <lacht> <lacht> genau, ähm, da äh, feiern die Bands immer ab, dass, es, äh, dass Leipzig immer ein gutes äh, T-Shirt-Publikum ist. Ja. Und ähm, äh, genau, wir haben ja dann auch immer hier im Pericon ansässig und das ist halt der regionale und A&R von dem Pericon ist dann immer da und dann ist da immer Fat Handshake und dann wird da immer geredet, welcher, welcher Hoodie halt gut läuft oder welches Merch äh, gut läuft oder was übrigens das Kassengift ist. so ähm, Das finde ich immer ganz interessant, immer sowas mal zu hören. Ähm, Gibt es natürlich auch alle äh, die unterschiedlichsten Sachen. Und,
0: ähm. War gestern auch lustig, da stand ich am Merch mit einem äh, äh, ja, Typen aus Dresden und hab so, haben so ein bisschen gequatscht und ich glaube eine Freundin von dem hat sich ein, ein Shirt von uns gekauft, und er meinte so, ich finde euch echt gut, aber euer Merch ist übelst scheiße.
1: <lacht> ja, ey, ey, kein Problem. Ich meine, allen kannst du es nie recht machen. Also es wird immer irgendjemanden geben, der irgendwas scheiße findet, so. Und. Ja. Im Endeffekt muss ich man respektiere jetzt sagen, halt Ich respektiere halt ehrliche
0: gibt... Leute. Der kann, ja, das, ja so, kann das ja so finden, ne?
1: Ja. Im Endeffekt ist das Leaf-Merch jetzt aber nicht so krass extravagant dass es so übelst drauf angelegt ist, zu offenden. Nö. Bisschen Batik-Scheiße, ein bisschen Hoodie
0: halt, mein Gott.
1: Ähm. <lacht> ja, ähm, im Endeffekt ähm, ist es ja schon äh, ein schlichterer Stil, aber ja, wer kann es wer sich heute leisten, da ultra äh, zu experimentieren mit, mit der Mercherei? Du willst ja eigentlich nur, dass, dass, dass die Kiste schnell alle ist und dafür äh, ein Stapel Schein genau. in der Kasse liegt. Damit man äh, ja. nicht das letzte Hemde geben muss für die nächsten Aufnahmen. Bei Merchmaster ist
0: ja wirklich so, du, du guckst ja nicht, was speziell dir gefällt, sondern was, was äh, gut bei, den, bei der Masse ankommt, wie du schon sagst. Nee,
1: aber auf jeden Fall, da hatten wir doch einen, einen guten Chunk an Shows gesehen in letzter Zeit. Auf
0: jeden Fall und es äh, wird, auch, wird auch weitergehen. Aber weißt du, auch so eine Beobachtung von mir in den letzten Wochen. Was ich ja wirklich an Corona richtig gut fand. Es gibt, es gibt, glaube ich, wenig Sätze, die so anfangen heutzutage. Aber ja, die Leute hatten ein bisschen mehr Sensibilität dafür, dass man halt nicht so übelst rumreudet und hustet und niest und, oder sich, und sich nicht der Hand davor hält oder man sich in die Hand nies statt in die Armbeuge und sowas ich habe das überhaupt nicht vermisst leuten die hand zu schütteln bei mir auf arbeit kommen jetzt wieder alle an und wollen mir da hand geben und ich sag ey hier faust oder oder halt gar nicht ich verstehe nicht warum wir das machen sollten oder leute die halt hm. wie gesagt immer niesen husten und und da kann man doch echt mal ein bisschen rücksicht nehmen ohne scheiß also das war wirklich etwas was corona gut gemacht hat
1: mich? Äh, das stimmt natürlich. Ähm, und mir haben, hat dann in der Corona-Zeit eigentlich viel gefallen. Also ich war, also <lacht> abgesehen davon, also abgesehen von dieser ganzen Wirtschaftscheiße und ich wusste nicht, ob, mein, ob ich meinen Job behalten kann und so ein bisschen Existenzgedingsel äh, hier und da und ähm, gab es auch sehr äh, ungewisse Momente, wo ich nicht wusste, wohin mit mir aber im Nachhinein war das so, Ja, aber ich habe auch gehört, dass
0: Burger-Me-Fahrer sucht, also keine Ahnung.
1: Ja, im Endeffekt war es aber so eine entschleunigte, entspannte Zeit. Und ich war so völlig im Reinen mit mir und dem Universum. Ähm, Eigentlich schon krass, war Ja. Also ich äh,
0: Konntest ja, ja nichts unternehmen und du hast dich halt so oft dann einfach getroffen und hast irgendwie Spieleabend ja. gemacht oder, oder einfach hier wie bei Hammers letztens irgendwie voll normal gucken und sich
1: sinnlos beklingeln. Dafür hast du ja heutzutage
0: ja. gar keine Zeit mehr.
1: Also ich kann dir sagen, so jetzt im Post-Covid-Zeitalter, es gibt keinen Tag oder einer von 50, wo ich sage, ich mache heute mal einen übelsten Hängertag. Also selbst hier heute nach unserer Samstagszerstörung ist Podcast-Time. Und ja. ähm, ich muss heute noch ein bisschen äh, ein paar Sachen machen, dass mir morgen nicht der Arsch platzt. So. Also einfach mal so rumlegen. Ich muss noch
0: diesen Podcast schneiden wie eine dumme Sau heute. Ja.
1: Also, einfach mal so ein bisschen, äh, das Leben baumeln lassen, so. Das habe ich null. Und, ähm, ja. Also, im Kleinen und im Großen, wenn du, wenn du mal einen Tag nichts tun hast, dann, dann wird's dir halt gleich richtig in die Speichen rein, äh, der Stock in die Speichen geschickt. Ähm, Im Kleinen, also auch zurecht, so. Neulich sage ich, la sag ich mal, lag ich mal auf der Couch, dann kam gleich Dreckewitz, hast du hier dem schon geschrieben, dass wir spielen wollen? Ich denke mir, <lacht> Oh fuck, hab ich vergessen. Kacke, ja, mache ich sofort. Oder ruft meinen Chef an. Sackewitz, der. Der Fick mich in den Arsch. Äh, Bericht ist noch nicht fertig. Der äh, ist morgen um 10 Uhr auf meinen Tisch. Ich mir, oh kacke, jetzt muss ich den Fick mich in Arsch bringen. Sonst noch fliegst du
0: hier hochkant raus, <lacht> Alter.
1: Ja, ja so, so ist es ja auch nicht. Also so, so krass ist der Druck auch nicht. Aber so. Ähm, ich hab schon so Dampf so in meinem Leben so. Und. Ähm, das ist immer nicht alles äh, easy peasy. Äh, aber wird ja bei. Ist ja bei allen so. Ist ja meckern auf hohem Niveau. Darf ja. Na klar. Aber ich muss Dafür echt sagen,
0: so beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, ich hätte da null Probleme, wenn da Maskenpflicht bleibt.
1: Ich auch nicht. Ähm.
0: Man kann das so easy vermeiden, nicht irgendwie sich ständig irgendwie anzustecken.
1: Oh, gerade so, Aber ja, anyway. grad so an, äh, äh, Da geht mir auch immer das Messer in der Tasche auf, an der Kasse stehen und dir hustet einer in den Nacken. Und, und die Leute können nicht nah genug an deinen Nacken stehen. So. Ich muss so denken, Alter, so mal so ein Armbreitabstand wäre irgendwie cool. Ich will, ja, äh, ich will ja nicht mit allen ins Bett gehen. ja Aber ja, da werde ich richtig zum äh, Post-Covid-Wutburger. Äh, Die Leute sind mir einfach zu nah. Ja, Nils, wollen wir, wollen wir einen Strich drunter machen? Ja, das war eine sehr schöne äh, Sex-Dresden-Folge auf jeden Fall ich kann immer überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt hier irgendwen interessiert, was wir erzählen,
0: weil ich ich weiß doch gar schon gar nicht mehr, was wir alles erzählt haben. Aber ähm, wir sind ja echt von einem Thema
1: zum anderen gejumpt. Genau. Ähm, ich habe noch ein richtig äh, ein richtig gutes Thema, äh, womit ich, ähm, ein Mini-Thema, womit ich vielleicht Abschluss finden will. Schönen Gruß an unseren guten äh, Freund Jochen, der Schlagzeug spielt bei River. Ich stand ne gestern neben Jochen und äh, Jochen ist auch immer äh, großzügig für unsere Bierkasse. Und ich denke mir so, irgendwie riecht's ja komisch. Und äh, hab mir aber nichts dabei gedacht, weil in einem Club riecht es ja öfters mal irgendwie in jeder Ecke anders. Und Jochen so völlig äh, so frei. Also, wenn's es ja stinkt, ich hab mal ein neues T-Shirt angezogen. Das stinkt immer noch genauso wie mein Schweiß, als ich 18 war. Und ich denke, also das riecht ja so bitter. Ich denke mir schon, wo kommt denn das hier, wo kommt denn das hier her? <lacht> Ich habe ihn dann auch gefragt, ob es cool ist, das in der Podcast-Folge zu erwähnen. Ähm, Gruß an Jochen. Jochen zieht jetzt wieder T-Shirts an aus seiner 18-jährigen Zeit. Riecht riech doch so danach. Ähm, ob der Schweiß mit 18 anders riecht als der mit 30? Keine Ahnung, aber so hat Jochen noch nie gerochen wie gestern. <lacht> Alter, der hat. <lacht> Alter, what a das war jetzt, das strange. Es hat jetzt auch nicht richtig bitter nach Essig gerochen, aber es hat einfach nur. Keine Ahnung. Wie so Typ aus deiner ja. Schulklasse, der so ein bisschen komisch riecht. Wo du, wo du sagst, ey Stinky, was ist denn heute los bei dir? Stinky. Ja, geil. Ah. Äh, nee, aber Jochen,
0: äh, Shoutout, der schreibt immer schön. Und ein übelst netter Typ. Der ist ja auch übelst hilfsbereit gestern auch wieder gewesen. Mich ständig gefragt, ob wir irgendwas äh, irgendwo Hilfe brauchen oder sowas. Geiler Typ. Wurde auch gerade mit Bierkasse Bierkassesaft. Ähm, wir hatten jetzt unsere Jahresabrechnung. Also diese Podcast-Sache hier, das kostet ja tatsächlich Geld. Und auch gar nicht so wenig. Und wir konnten fast durch die Bierkasse unsere Kosten quasi tilgen. Ich glaube, bis auf 20 Euro oder so. Die wir dann noch mal selber reinbuttern mussten. Äh, also schon mal danke dafür. Wenn ihr Bock habt, das hier irgendwie weiter zu supporten, weil nächstes Jahr kommt ja dann wieder die Rechnung. Ähm dann haut da gerne was rein, wir sind super dankbar. Immer, auf jeden Fall. Wollte ich nur mal sagen, ich habe das Geld nicht versoffen. Ich habe es nicht versoffen, wir wir müssen das Geld wirklich benutzen, damit wir das hier machen können.
1: Vor allem, ich habe dir doch erst mal unterstellt, dass du es versoffen hast. Na naja, klar, gut, am Ende ist es ja jetzt auch egal. Die Rechnung kam, jetzt Betrag X, und ich so, oh, nee, fuck, Martin hat bestimmt alles versoffen. Ja, eigentlich waren das Tausende von
0: Euro, aber das, was noch übergeblieben ist, habe ich dir als das verkauft, was wir als Bierkasse bekommen haben.
1: <lacht> genau, genau, die, die, die vielen Fans dem aus Dem scheiß mit, dem
0: kann ich doch was vom Pferd erzählen.
1: Der ja, hat keine Ahnung von Geld. Hier, schick, mir, schick, schick mich deine Kröten und da kommen mir die, die Fuffis und Hunnis kommen einfach nur so rein und du lachst dich in den Schlaf. Ich will auf jeden Fall auch noch shoutouten meinen Kumpel
0: Benjamin Etlich, der kam extra aus Ludwigshafen, glaube ich. Mannheim, Ludwigshafen, ich kann es mir immer nicht merken. Absolute Koryphäe, der Typ. Richtig geil, immer Vollgas. Er hat sich gewünscht, dass ich ihn mal, dass ich ihn mal grüße. Und ja, das ist hier so mit geschehen. Und dann grüße ich noch Vivi aus Dresden. Die hat sich auch gewünscht. Und ich bin sogar überrascht von mir, dass ich mir das noch gemerkt habe. Weil es war gestern irgendwie um fünf
1: und ich war völlig harte wenn es um Podcast geht, das ist Ehrensache. Da äh, kannst du auch ja. mich drei Uhr nachts wecken, da weiß ich noch, äh, wer meine Buddies sind. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht auch ein guter Abschluss zur 20. Folge, weil das ja auch hier so ein bisschen Freestyle war. Äh, ich finde es krass, wie oft man immer angelabert wird auf dem Podcast. Und ähm, auch die unterschiedlichsten Leute, sei es äh, Leute, die ich äh, 20 Jahre nicht gesehen habe oder die 1000 Kilometer weit weg wohnen oder irgendwie wie Menschen, die mit denen ich fast gar nichts zu tun habe, so, irgendwie was dumm auf dem Podcast angesprochen, und das ist einfach nur Gelaber, so, Ach, ja. Äh, ja. Weird. Das ist,
0: äh, total unreal, ne, also uns hören halt Leute zu, wie wir darüber reden, was wir am Wochenende gemacht haben, so ungefähr. Und die hören sich das ja. anscheinend gerne an, und es sind ja auch nicht wenig, so, äh, aber ich find's auch immer krass, vor allem auch, wenn einen Fremden darauf ansprechen, und dann kommt irgendjemand an und sagt, ey, geiler Podcast, weiter so. Und dann denke ich mir, okay, ich kenne dich nicht, aber du weißt auf jeden Fall richtig viel über mich und vor allem über meine ganzen Suff-Stories und Eskapaden, von denen ich hier berichte und all sowas. Das ist schon ein bisschen weird. Aber auch echt wirklich äh, ziemlich cool, was dafür Feedback kommt.
1: Übelst. Ähm, Hätte ich, hätt ich auch nicht so vorhergesagt äh, bei Episode 1, dass das irgendwie so eine, so eine Dynamik hat. Ähm Cool, auf jeden Fall, ähm, auf, die, auf die nächsten 20 Folgen und ähm, die nächsten 20 Jahre auf die nächsten 20 Jahre äh, the best is yet to come auf jeden Fall ähm, wir müssen auf jeden Fall wieder ordentlich Geschichten äh, produzieren Alles klar Nils, dann hauen wir jetzt hier in den Sack Alles klar, ich drücke auf Stopp. dann bis nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Welle, in zwei Wochen Genau, nächste Woche, naja das werden wir mal noch sehen Nils ich sehe ja, uns da genau. noch nicht,
0: aber vielleicht schaffen wir es ja auch. Wir werden sehen. Ja, naja. genau. gehabt dann. euch wohl und habt einen schönen Montag dann dementsprechend und ja,
1: sie, bis dann.